0: 欢迎收听新一期的《姐姐说》，哦，我鼓掌，鼓掌，鼓掌，鼓掌，我们已经形成了这个惯例啊。嗯嗯、我是主播美丽、嗯、播 ，Hello， 大家好，我是今天主播六月，嗯嗯，嗯大家好，我是主播穆老师。那今天我们要来聊一个话题是，是很多女孩们都会遇到的这个、嗯、可能是尴尬且疼痛的体验。就是妇科检查。对，今天和我们一起来聊这期话题的是我们一位非常可爱的妇科医生姐姐，<笑><笑>欢迎周主任。嗯嗯、各位朋友，大家好，我是妇科医生周红。啊，那个周主任是资深网红，<对>然后对，嗯、在广播界是我们的前辈。对，周
2: 主任之前一直是做了很多妇科类的科普的视频直播，直播还有、嗯、还有音
3: 频是吧？对，我是很早以前，大概是零一年左右就开始在北京人民广播电台做那个女性健康的科普答疑，做了很多年。后来我们又在各种直播平台做。答疑解惑，嗯、呃，我是比较擅长，也是比较喜欢的，尽可能的利用我们的业余时间，让大家了解更多，然后能够更好的懂得如何去爱护自己，爱护身边的朋友。嗯，你知道
0: 周主任之前还专门拍了一个视频，带大家认识一下这个妇科诊室，对吧？还有产房，对，就
3: 是嗯，挺温馨的。对对对，因为当时我做那个视频的初衷也是，我一想大家可能对这个妇科检查室都比较呃害怕，不知道。那可真是害怕。那我说那干脆我就录个小视频，带着大家在妇科检查室走一圈，大家看看床是这个样子，检查用的设备、器械、物品是这个样子。可能大家在视频里看了一下妇科检查室，原来不过如此而已。这样可能多能够给到大家一些信心。走进妇科检查室，不过如此，
2: 可能还是过于轻松了。我觉得可能对很多女孩来讲，<笑>这个妇科诊室的这个恐怖级别，应该跟牙科诊所不分上下了。<笑>应该比牙科诊所，更厉害。对对对，应该跟牙对牙科诊所，毕竟只有这个生理
1: 上的疼痛，然后进妇科诊室还要有这种心理上的压力。
2: 精神的煎熬，哎呀，<是>可真是哎呀妈呀！而且
1: 大家如果看过那个视频后，会发现一件事情：周主任绝对是美化过的妇科诊室。哎、他那个，对他那个五颜六色的妇科诊室，看起来其实是有点像是幼儿园版的，你知道吗？嗯、但是我们实际生活中走进的妇科诊室，绝大多数是
0: 单一色的。不锈钢色，嗯，哎呦，这个待会儿可以，我们详细来聊一聊。嗯、就是我之前跟周主任聊天，知道他当妇科医生的原因嘛？是、嗯，有一些让人
3: 出乎,出乎意料。我当初大学毕业的时候，我们医生到了工作岗位哈，可能医院会给我们一些选择。嗯、啊，你喜欢做什么科室啊？当时我一想，我特别向往能够站在手术台上拿着刀，哎、靠，靠刀，靠,靠,刀靠，靠手术刀解决问题，嘁哩咔嚓把瘤子一切，嗯、病人就好了，就是很向往这种立竿见影、嗯、刀到病除的这种、嗯、这种,这种快感。哎，快感我特别想。啊、所以我到了医院，我就说我要当外科医生，但是我们医生哈、啊，这个外科医生是一个体力活然后就不要我啊，我就很郁闷。我又想做手术，那哪能做手术呢？就我想了想，好像妇产科还有机会，<笑>我就说那我就去妇产科吧。正好我们那个医院妇产科缺人，然后我就成了一名妇产科医生，仅此而已。我们本来这期营造的挺温馨的氛围，结果听到大夫是掉刀子的，<笑>是是是，我们经常还会有人问我啊，说哎呀，周主任。你当初你第一次站在这个手术台上，拿着刀做主刀的时候，你是一种什么心情？你害怕吗？我说这哪是害怕呀，<婦>是我对向往了很多年的这个、啊、这个位置，<笑>终于我终于站在这个地方了，我站在这个主刀的位置上了。<笑>我们在手术台上做手术的时候是。嗯等级森严的，就是我们主刀站哪个位置，一第一助手站哪个位置，第二助手、第三助手站哪个位置，都是有规矩的。像我们小大夫都是从最最初级的这个角色开始，哎，学习，帮忙擦擦血呀，递个剪子啊，拿剪子根儿绞一下线呢。有的时候经常还会被老师批评，就这么一步一步的。然后等到终于有一天你站在主刀的位置上了，那根本哪有什么害怕呀，高兴还来不及呢。就是，这就作为患者听得有点瑟瑟发抖。<笑>就是就是就是站在我们这个专业上哈，我们自己的悄悄话可能会这么想哈，然后病人也是希望我们这些大夫能够。快快的成长起来嘛，也是对对，对。手起刀落，对，这不仅不想当将军的士兵不是好士兵，对对对，所以不想当主刀的医生也不是好医生。好的好的，那既然我们这期
0: 的这个主题是讲妇科检查，然后包括这个周周主任在内啊，作为妇科医生的妇科检查，可能也有一些不太好的体验。那我们可以先来分享一下，就是大家的妇科检查有过什么很奇妙的故事吗？嗯
2: ，可以。那要不我。我先来，行行行
0: 、嗯，是这样，因为我
2: 第一次去做妇科检查的时候，可能二十出头。说实话，那会儿进妇科诊室真的是内心就完全迈不进，你知道吧？因为我自己内心觉得充满了羞耻感。嗯、然后我当时我第一次选择的，我都没有选择去公立的三甲医院的妇科，我选择了一个。所谓的私立，就是什么什么玛利亚什么的，就是那种就是名字很奇特的。我对我内心里莆田，对特别莆田的那，就是那种名字好一些嘛，就是对我内心会觉得，对我觉得他可能是作为专科医院，可能会更加的私密，可能会，但心里可能也会觉得是不是会更专业，或者至少我觉得所有的病人都跟我一样，那我就显得没有那么羞耻了吧。然后我就去了，反正当时那医生问我的问题，说实话那时候的我都听不懂。嗯，我最初去看妇科的时候是因为阴道炎，嗯、然后那个医生肯定会问你一些什么啊，你的分泌物是不是成什么什么形状，啊、然后就等等的。啊、哎呀，我都完全不特别难受啊，听着对，而且我也听不懂，听不懂。对，嗯、然后就去做检查，然后对于一个刚二十左右吧，我实在记不清是十九还是二十了，那会儿还认为自己是小孩呢。然后在那去做的所有的那种检查。都是非常羞辱。他以一种 M 腿的姿势检查，哎、<呀>然后对
0: 很形象，
2: <笑>所有的腿都都架起来，然后你的生殖器官完全的外露和敞开。后来又经历了很多很多这个妇科检查，经常会有那种拿一个粗粗的大棍子，就直接捅进去捣捣捣捣，倒倒倒倒倒倒。然后这边那个医生就看着一个屏幕在那点评，然后在点评的时候，医生还经常会说：“你放松呀，你弄这么紧干嘛呀？”说：“<笑>你抬这么高。”不干嘛放下来，对，然后说那个疼吗？不应该疼吧？然后还在那，就像就完全我觉得自己没有当做人被尊重，我好像就是一个物件一样。嗯、几个那个男男女女的那个护士在那个屏幕前面去做一通分析，然后反正我也听不懂他们在分析什么。嗯、就这个是我对妇科诊室的第一印象，嗯、呃。真的是作为病人，我既不明白我看的病是什么，这个医生也没有给我讲解清楚。说实话，我当时从医院看完了之后，我拿着他上面写的，就是给我的诊断书，我都要去网上去查。呃，这样的病， oh. 对这样的病要怎么治，它意味着什么，嗯、是怎么得的，就等等的，这些都是我在医院之外获得的，我在医院之内完全都没有得到。一个是迷惑、困惑，然后另外就是完全觉得不受尊重，然后这个也给我以后再去这些。些妇科诊室啊，都心理负担都可大可大了，留
3: 下阴影
2: 了，嗯、真留下阴影。我真的觉得，可能生理上呢还好，嗯、但是心理上呢，嗯、上哎呀，<差>就真的是压力很大。对对对，哎，内心的这个负担一直伴随我非常多年。毫不夸张的说，我的很多这种生理健康、生理卫生上的知识，都是来源于豆瓣有一个豆瓣小组叫“拒绝妇科病”，<笑>然后那些姐妹们就像我一样。嗯、不明白的和像我一样害怕去医院的姐妹们特别多，嗯、大家就有经验的给没经验的科普，就尤其是什么阴道炎，就是这种比较常见的妇科疾病，嗯、用什么药就都在上边弄。后来我就能自己买药，就绝对不会去医院
0: 。嗯，对，对这
2: 就是我的一个
0: 嗯不太开心的回忆。嗯，我觉得我第一次做妇科检查的时候也是，就是。就记得两个字疼痛，因为当时我第一次去做妇科检查是体检，就是体检的时候，然后因为医生的一个小失误，让我进了那个就是已婚女性的诊室，但是当时我年纪还是其实不是特别大，就没有性经历的时候，对<吧>对对，然后我进了那个检查室的时候，然后大夫也没有再问我，然后他又把那个单子就放在桌子上，然后就跟我说。上床把裤子脱了，然后把腿架起来，嗯、什么也没问，就直接跟刘野一样拿一个不知道什么东西就开始捅，然后我就直接叫出来了。嗯、然后他说：“你很疼吗？”我说：“对啊，就很疼。”我说：“你慢点儿。”他说：“你结婚了没？”我说：“没有啊。”他其实我能看出医生自己也害怕了，了对、嗯、他说：“了你没结婚，你进来干什么呀？”我说：“我不知道，嗯、医生让我进来的。”然后他看了一眼说：“你不应该在这儿检查，你赶紧出去吧。嗯”后来就做那种隔腹的那种那个、嗯、叫什么？政府的超声，对对对对对对、嗯、就类似于那种。嗯、然后这是我第一次的体验，嗯、就是特别特别的疼痛，导致我跟绿月一样，就是对于整个妇科诊室就是疼痛感。第二次检查是羞耻感。HPV 隔两年不是要做一次检查吗？做检查的时候，那个医生跟我说说，你这儿有块息肉，你要不要直接做手术，然后把它拿掉？然后后来我说行，他说你那个你直接去妇科的手术室就可以了。然后我去了妇科手术室，然后那个大夫说你上床，同样一套流程，脱裤子，然后把腿劈开，然后就一堆人，因为我是在候诊室吧，可能是手术室的候诊室外面。他说要先看一下你的息肉，他看了之后，他跟我说。我得了一种叫什么幽还是什么之类的那种。就是可能是不太好的那个，因为我其实也、嗯、也懂了，当时已经大了。嗯嗯、我说什么东西啊？他说就是那种面露那种觉得这个姑娘啊做了些什么事情，<笑>是不是？竟然传染上这种一个清白姑娘，对，就嫌弃了，对,嗯、对，就觉得我竟然得了这种病。然后当时我自己也吓坏了，按照医生的这个嘱咐，我又去做了一堆检查什么之类的。后来妇科的诊室跟我说，他们没有办法做，一个是那个位置长在就是容易特别容易出血的地方，第二个觉得这个是属于皮肤科的。我不应该在妇科去做，嗯、然后让我挂了皮肤科，然后我就心怀恐惧之心挂了一个皮肤科的专家。专家在给我检查之后说：“你这根本什么都不是，就是一个普通的息肉。嗯、说你切不切都无所谓。嗯、他说你将来要生孩子的时候，他那个东西你就可以顺势拿掉就行了，完全对你没有任何影响。嗯、他说你放心，而且是皮肤科的医生安慰了我很久，哎、因为他把我叫到那个诊室去，他看着我吓坏了，给我安慰了一顿，然后我才终于放松下来。”真的就是觉得两次都特别不好，而且第二次还是在公立医院三甲医院，嗯、当地最好的一家医院。其实这个让我觉得挺不舒服的，嗯、对，就是疼痛加羞耻，完全就是全覆盖
2: 。看来跟我的体验差不了多少，差不多。对对对，对对嗯
0: 、我听到你们俩
1: 的经历之后，我是有点吓到了啊。对，因为在此之前，可能我本身做检查会相对少一些。另外一方面的话，嗯、就是我第一
0: 次的确遇到了一个很好的医生。哦，那很羡慕你。
1: 对，然后因为我当时也是身体不舒服的时候，嗯、肚子疼得厉害，我就去看医生。我到现在都记得那个医生年龄好像比较大了一些，他是一个专家返聘回来的，应该已经过了退休年龄了，嗯、但是人特别的温和。然后看出了我很紧张和不安，在人很多的情况下，他跟我说不要急，没事。说我你去做一些检查，而且在检查单子上专门标记了呃未婚做的检查的项目上面要规避什么，而。而且他千叮咛万嘱咐跟我讲说，你一定要去跟那个检查科的医生讲清楚，让他看清楚我的标记。那个时候我还不知道妇科检查包含哪些种类，嗯，对。然后在这样的一个状态下，因为他叮嘱了我很多遍，所以我觉得哦，那应该是很重要的事情，我就去跟检查科的医生也去说了。检查科医生说没问题，说主任其实标的很清楚，你放心。而且检查科的那个小姑娘，她也在一直在安慰我说：“你放心，没事。”说就是一些常规检查，所以我当时进入医院之前的不安都被他们安抚了。那真的是羡慕你啊！对，所以我最开始对于这方面的认知其实是他们给我的，而且在那个小姑娘跟我讲的时候，我也知道了妇科检查说她有哪些种类，在以后的过程中需要去注意什么
0: 。嗯，
1: 对，所以。穆老师还是幸运。穆老师是哪年去第一
2: 次去看的呀？会不会是因为时代的差异，<笑>时代进步了？
3: <笑><笑>那可能是地区的差异。<笑><笑>对，哦、你们这种情况在妇科检查室里面哈、啊，遇到不同的体验，这个真的是。常态哈，总的趋势来说应该是呃越来越好。我们医生越来越有更多的这个意识和能力去照顾大家。做妇科检查的过程当中是有很多的细节，就完全要靠你这个医生要用心。呃，你要知道他害怕，然后我要尽量的把我的这个各个细节做好。第一呢，比如说我做妇科检查的时候，我拿着那个窥器，我是不给别人看见的。啊，对、哦、这个很重要。哦那个、对，那个、<是>真的是。看不见的话，哦、我是手这么挡着，哦、然后他看不见那个东西。还有呢，有些病人会有顾虑，主任呐，我这个我很害怕的，你给我拿一个最小最小号的。啊，<去>这这不是这不分号吧？然后我说有分号，然后我说那个、哦说那个、好的好的,好的，我给你拿一个最小号的，拿一个那个呃小朋友的那个盔器。其实我拿的还是正常人的，要拿小规矩我没法看呢。你做的这个过程其实它是不同的，就是心理上，对，就一看那玩意儿就瘆得慌。所以第一，不要让病人看见你拿的这些刀子、剪子、是亏气啊这些，不要让他看见。第二个呢，我们尽量不要弄出声来，叮当咣当，就那些东西哈。特别是有时候做造影做什么的时候，有很多那个器械往那儿一摆，金属的声音咣当咣当，那个心理压力，哎，对对对，闪闪发光的时候，心里是很很。<笑><笑>所以呢，我做检查是轻色轻巧的，不要让他出声这些东西，让他的这种视觉、听觉都能够得到一个良性刺激。我曾经有一个病人，我们做剖腹产，上面有个无影灯嘛，嗯、那个无影灯呢。本身他那个每个灯都是亮的时候呢，病人躺在那个地方做手术的时候，嗯、呃，他也就看到就是灯泡嘛，就亮亮的<对>亮的。但是那有一次灯坏了以后，就是有一半亮一半不亮，反光是不是？呃，一半亮一半不亮的时候，其实不影响我们操作，我们没有那个灯也能干活。嗯、但是那个他不亮的时候，嗯、病人躺在床上，他能看得上吗？能看见反光？对，他就能，看<笑>他也能看见，<哪>他能看见树叶。所以呢，然后他就当时就吓傻了。然后呢，我并不知道这种情况，然后也不知道。还要注意这事儿哈。后来过了好久了，嗯、然后他才跟我说，嗯、他就说主任呐，上次做剖腹产的时候我就受刺激了。我说那你怎么受刺激了？」他就讲，他就在无影灯当中看到他自己的那个那种场景，然后就真的就吓坏了，真的吓出那个会有阴影了，对、嗯，很大的阴影。<的>后来我一想，哎呀，我就很内疚哈、啊，我就觉得，嗯、哎呦，也不知道他们憋了以后会有当，当<呵>就是一个镜子了，<白>所以我就觉得、嗯、不光是。听觉、视觉、嗅觉，包括这些东西，都一定要尽可能的不要给病人那种刺激。嗯、其实你稍微一留心，就可以让病人整个检查过程的体验稍微好一点吧。我听您说那可好太多<笑>是啊，嗯、他比我想象中的那个
2: 都要好很多。<对>我不知道你们会就是。如果留意的话，能够注意这么多的
3: 细节，对，真的是全是细节，你发现了吗？嗯，但前提是一定是病人要少一点。觉得他们主要的原因还是病人太多了，特别是像公立医院的医生，有时候我们一天上午能够看一百多个病人，一百多个，对，就一上午，一上午，你想时间去给你安抚啊，没有时间做这些事情的。我在北京市妇产院进修的那段时间，大概是九几年那会儿，嗯，病人更多，大家都是女生哈，其实。都有这种理念，都是有这种初心，想去安慰大家。因为我把你安慰好了，你能够很好的配合我，我也能够很快的完成任务。于公于私，都是希望对把你照顾好，<笑>对,对吧？所以也是想安慰你们，嗯、但真的没有时间。妇科检查是比较特殊，它不像我们内科问诊、嗯、结束之后，我就给你开单子，你就去做辅助检查，去抽血啊，去做超声。<对>而这个妇科检查是需要我亲自查，嗯、是需要到那个床上去<笑>要做那个特殊的，裤子哎呀，要脱裤子好，好麻烦啊，是吧？要脱裤子<笑>要做检查，所以呢，我们那个妇科检查室呢，在早的时候，因为。可能你们都算比较小吧，我比你我都是你们大姐姐了，嗯、<笑>所以呢，那个很多很多年以前的那种妇科检查，要跟你们讲一讲，你们就会更害怕了。我们医生的前面的屋屋子是一个一个一个的诊室，后面的连池是相通的，后面摆的就是妇科检查床。比如我给你看完，我问完你的诊，好了，你就到后面去等着做妇科检查。我可能同时要看七八个病人，甚至十个病人。我先问完了以后，嗯，才把我刚才问过的这十个人再排队一个,一个一个查完。嗯、前的检查室它不像现在这么私密哈，都是。敞开的、开放的，然后呢，一个人在那儿检查，一堆人在那儿看着，啊、就那种、那种，你们一想，可能更害怕了哈，更羞耻。嗯,就是、嗯，对对对，对嗯、所以一旦遇到纠结的这些，嗯、真的是没有办法去安慰他们。如果一上午你看一百个，嗯,嗯，那就什么都想不了。了。了最最核心的原因就是人太多了。如果说我们能够从管理上哈，呃，把这个号限制，把我们的医疗资源很好的分配一下，嗯、呃，不要让我们看那么多的病人。嗯、我现在比如我最多看二三十个，我觉得就饱和。那我们就有很多的时间把这些病人都照顾好。觉得这
1: 些可能都有，但是排除掉医疗资源的分配以外，其实有一个很重要的点
0: 是信息的不对等。嗯嗯，想起了我第一次做胃镜，就是很多人对胃镜非常恐惧，对胃镜特别难受。哎，这个我就有话说，因为我第一次也遇到了一个非常好的医生，就是他会给我解释的非常清楚，一步一步解释，告诉我为什么要这么做。他说你这么躺着的原因是什么？然后他说你不要看这个管子很长，伸的这个东西，你最难受的就是它通过你的嗓子眼的时候。他说你有干呕过吗？我说有。他说就是干呕的感觉，然后你就没有什么感觉了，然后下面的感觉就是你能接受。嗯、然后他就在我干呕之后，他就会慢慢慢慢伸进去。因为我肠胃不好，我到现在大概做了有快近十次的胃镜，<哇>我从来没有用过麻药，哦、我就完全难接受。哦、对，就是因为第一次医生给我讲的非常清楚，<面>而且我现在甚至会选择普通的。胃镜，然后我需要大夫一边做一边告诉我我有什么样的问题。嗯，
3: 对,对,
0: 对,对，
2: 遥想我第一次那个医生，那<笑>干嘛呢？这
0: 是说实话，嗯、我用了将近十年
2: 的时间才能够说服自己，真的阴道炎就等同于喉咙发炎。嗯，对对
3: ，对所以我觉得您说的这个特别重要，就是说我们人为的赋予了这个生殖系统太多额外的东西，它的这种真正的生理啊、医学上的意义就变复杂了。做妇科检查的时候呢，你把腿。皮开再到那个位置，那个位置就叫膀胱结石位，在我们专业上叫。Oh. 为什么要这样的一个位置呢？因为我们做妇科检查的时候，我们是需要去了解这个子宫的呃位置、子宫的大小， oh. 而且有些感觉是仪器不能替代的。比如说，我们做超声能够看到子宫的形态、卵巢的形态，它有多大，嗯、是圆的还是方的，它哪多了一块它哪少了一块但是我们并不能够感觉到这个子宫。它的活动度也不能够通过仪器检查到，压它的时候，它会不会疼？压它的时候疼，就说明它在发炎了，这是一个很重要的一个指标。嗯、但是我怎么才能压到你的子宫呢？我们做双合诊。我的右手会放在呃阴道里，左手放在你的肚子上，我两只手这么一对合，就把你的子宫就压在我的这个两个手之间，我就能够摸到你这个子宫是前位呀、后位呀，它的活动度是不是很灵活呀？本身是后位，我一掰就给你掰成前位，你掰成前位<笑>，我给你<笑>你是前位，<笑>你是前位我就冒汗了<笑>，你是前位的子宫，我一给你一压，一给你,你压成后位哎，活动度很好。嗯、其实我们子宫本来就是一个悬空的一个器官，嗯、它自己就会前位后位的来回倒腾。嗯、子宫呢，就像一个。倒过来的一个梨啊，吃的那个梨，嗯、大头冲上，小头冲下，小头就是我们子宫的宫颈，嗯、这个位置有很多的韧带在这儿固定，嗯、但是上面那个大头它就是悬空的，就像把这固定，哦、它就这么可以来回倒腾。比如说我要是躺在床上，我是仰卧位躺着睡觉，那我的子宫就是往后倒，那子宫可能就是处于一个后位的。啊、但如果说我睡觉我是趴着睡，你子宫一翻过来，它就翻成前位了。所以有些病人会有疑问<笑>啊，这个大夫怎么说我是前位，那个大夫怎么说我是后位？我们就告诉他，子宫本来就是很活动的，说明你的子宫活动度很好，这是一个好事儿。在这个检查过程当中，要尽可能的排除腹肌的干扰，怎么才能让腹肌放松呢？所以那个位置，膀胱结石位就是你躺在这个。床上把腿架起来搭在一个架子上，嗯，让腿放松。这种姿势下，你的腹肌是最放松的，最有利于我们做妇科检查。所以呢，就把医生、哦、把病人都要摆成那个位置、哦。我以为只是为了敞开最大呢，呃，不是，不是这个意思，就是为了让你的腹肌更好的放松。哦、也<是>原来如此，也是便于医生操作嘛，哈，也是。哦、<笑>所以你
1: 看啊，你用了十年能明白一阴道炎的这样的一个过程，但是你用了十年都不知道这一个不管是 M 型还。这个<音>是 W 什么？为什么要把你们架起最大吗<笑>、啊？我就一直以为是，我也以为是这样呀。对，嗯、其实这个本身就是一种信息最大的不对等。对啊、我们不知道医生要做什么，<对>啊、我们也不知道我们能做什么，<对>啊、就只是还
0: 医生需要看。嗯嗯 Um, <笑>对，所以你
1: 在这种陌生和未知的心理下，你所有的感
0: 官其实会被放大的。嗯、对，嗯、哎，嗯、我有个疑问，就是刚才听您这个语言描述，我都已经开始冒汗了。那如果现在我幻想我正躺在这个床上，然后你要对我做一系列这样的事情，嗯、即使比如说我们今天聊完，你已经告诉我大概知道了，嗯、可能在未来的某一天我要做这个检查，嗯、包括您可能也会遇到这样的患者，他就是害怕。嗯、那咱们医生一般会怎么样让患者真的是去放松，或者是那个呢？
3: 做妇科检查。特别紧张，这种病人实在是太多了。<太>多<笑>紧张程度是不一样的、嗯、有的呢就是我们稍作安慰啊，肚子放松、放松、放松。你用一种很平和语气，嗯、完全就可以让病人那种身体的感觉上就能放松下来。嗯、这是轻度紧张的人哈、啊，你只需要按部就班的去做你该做的事情，但是你把你做的每一个细节都体现出你对他的关心，让他感觉到很安全、嗯、很信任啊。他这样，他就不紧张。张了，这是轻度的紧张。嗯、那种实在是特别紧张的，呢，我们会有一些特殊的那种安慰，对他进行解释。我要做什么？你会有什么感觉？你来月经痛经吗？<对>痛啊！我们做妇科检查的时候。比那个痛经好多了，还不如、那个哦、有对比啊，哎、有一个对比。对,对,对你拉过肚子吗？啊、嗯，拉过肚子，拉肚子的时候肚子疼吗？疼啊。我们做妇科检查比那个差远了啊，嗯哦、它就有一个参照，所以我们会用一些比较生动的这些比喻，还有我们的小护士呢，可能会哎、呃、拉着你的手，哎呀，你要紧张，你拉着我的手吧。<笑>哦、还有一个，我们就转移他的注意力，就跟他聊别的。嗯嗯,嗯，就聊聊家长里短、哎、<吧>家长里短啊，明白。还有最重要的就是我们我自己的习惯，我会给病人。提问提一些那种需要让他动脑子的问题
0: ，啊、<笑>不
3: 会是几加几等于几？不是不是，比如说我就会问，呃，你上次月经什么时候来的呀？啊，要想、啊、他就想，啊、然后我说他答出来以后，我其实我不关心，我不关心答案。啊、然后他要是答出来了，我就说那你再上一次是什么时候来的？这个太狠了，他又会去想啊，然后我这个月。七月份的月经是几号几号来的？我、呃嗯、六月份几号来他就想不起来，他就使劲动脑子去想。等他还没想明白，我都做完了。哦，是吗？对，<哇>所以这些细节都是要。你用心，就包括现在我们做检查，比如说我做造影的时候，嗯、我们有一个环节就是要固定宫颈嘛，就会拿一个、嗯、呃带牙的那种钳子，就是咔、嗯、咬住这个宫颈，咬住这个宫颈把它固定住，就夹到这个肉里，嗯、<笑>它还是很疼的。所以我做检查宫颈固定住，我这么往外瞪，这个是管子往里放，有一个交错的这个力量，我才好往里放。嗯、但是我基本上是不会去夹病人的。重新优化这个流程，我能不做的我就不做。你环节越多，你操作越多，那病人越疼，躺在床上，你肯定盼着赶快结束这一切。那可不吗？对，就是<笑>没有没有疼痛,痛最好，我们尽可能的去优化这个检查的这个流程，嗯、在保证质量的前提下，省略一些步骤也是可以减轻很多病人的不舒服啊。医生去有这种意识，要去让病人有一个很好的妇科检查的体验。
0: 疑问就是，您作为妇科医生，嗯、就是您自己的妇科检查有过这样不好体验吗？嗯、或者比如说不好体验，嗯、您会当场修正吗？就是<对><笑>、哎、您会当场跟
3: 他沟通，吗？会,会。因为我们做妇科检查，肯定就是同事之间互相查，你给我查，哦、我给你查。嗯、呃，比如说就是啊、呃，该做体检了呀，主任呢，你是不是今天还没做呢？嗯，好像是还没做。来来来，上来上来，给你把裤子脱了，给你做了。<笑>就是<笑><笑>我们自己也不害怕这些事情啊。哦、但是呢，是我自己有一个什么体验呢？就就是病人有时候觉得，哎、呃，什么胀胀的呀、坠坠的呀，这种感觉，你要不被做体检，你是不知道的。嗯、所以当我们、哦、当你被做了这种体检以后，你就能领会他们说的这种描述是一种什么感觉，你就能够很真实的体会到。哦、当你体会了以后呢，你就会，嗯，在。真正你去做检查的时候，你就想到哦，我做这个检查，我要手重了一点，他就会是那种感觉。哎呦，我也很难受啊，那种东西，<笑>你就会去发自内心去关心病人。好好啊、对呀、啊，我经常会看到我们医生发一些小文章和有一些感叹。当他们自己成为病人的时候，比如我躺在手术台上啊，我又做了一个什么特殊的治疗，回过头来等他再回到自己的医生这个岗位上，他会比以前做的好很多，他就会改进，他就想到将心比心。但是我们为什么有当了一次病人，你才有这样的？改进呢，所以我们这种对年轻医生的培养、嗯、培训就非常的重要。嗯像刚才六月说的，就是
1: 一个病人，但是一堆医生在那围着你看，嗯、特别是在妇科检查的
3: 时候，嗯、其实我觉得心理压力都会几何级数的增加。嗯、是是,是,是这样的，<对>我们有这种责任和义务，必须要教这种小医生哈，教看病哈，就会有这种教学任务。嗯、一个小组大概就四五个人或者五六个人跟着我一起出门诊，嗯、我在问诊，他就在一边听着；我在检查，他就在一边看着。嗯，啊，就是这么一堆哈，甚至有些时候我们为了带这些年轻人。还会。嗯，就是让他们上手哈，就是比如说你来摸一下这个肚子，你看，你看这是什么？对，这种就你看是很好的你看这个肚子鼓鼓的，你看这这是头，这是胎头，这是小孩的那个呃脚丫子，这是什么？你摸摸哈。你想，如果没有这样的教学哈，没有这样对年轻人的培养，那我们这个梯队怎么来呀？是吧？将来我们都老了，我们都不行了，那谁给你们看病啊？但是呢，我觉得现在越来越好呢，就是说我们医生会越来越尊重病人的选择。我。们。我们在让嗯、呃、实习同学来参与的时候，我们会征求病人的同意。啊，我们会说啊、呃，今天我有教学任务，我可能会有几个同学跟着我，介不介意他们在这儿听？有些时候病人听都不愿意让小戴听的<笑>、哦、啊。如果说病人介意，嗯、我们就会让这些同学回避；嗯、然后病人介意，呃，不让他看，我们就不会让他们看。但是有很多通情达理的病人，有很多很配合的病人，就说、嗯、啊，没关系，他们很理解我们，他就觉得年轻人总是需要培养的嘛。对。嗯而且他们的这种行为会让我们很感动，我可能会在我能力之内，我会给到他更多的照顾。嗯嗯，其实它是一种良性的互动。对，其实你在跟病人解释的时候，病人也明白。为什么要有这么多医生？对，而不是
1: 说贸然一下子这么多人来围观，没有经过对，没有经过。他们在做什么？然后也没有经受病人同意的时候，病人会有那种压迫感和压力感。所以周主
3: 任这样，双方就已经达成了一种共识。对，这才
1: 是最好的一个解答。我们以
3: 前是没有这个意识的，我们觉得病人嘛，你往那儿一躺，我带那就给你看病得了，我就给你看病。现在我觉得大家做的越。越好，不管是多大级别的这种教授啊，我们都是会征求病人的同意，特别是有一些操作会有小大夫参与的时候，呃，病人清醒的情况下，我们都会征求意见，把病人这个医疗任务完成好。嗯、呃，但是呢，同时。也尽可能的让我们的年轻人得到更多的成长的机会。
0: 嗯嗯
3: ，在录这期节目之前，我们也做了一个小的一个这个询
0: 问，然后大家有呢去做妇科检查遇到男医生的情况，就这个就你知道尴尬指数乘以二
3: ，乘以二，二乘二，那尴尬指数
0: 的平方，是是是是是，对，然后呢就会觉得哎医生看的多了，然后可能也
3: 就没有感觉了，但是就还是会有一些不太好的体感，自我去合理化了。确实哈，在呃妇科这个领。领域里面，嗯，当然女医生肯定是占绝大多数，因为这种专业的特点更能够更好的和病人群进行沟通和交流，病人也会更放松。但是保不齐呢，就是有一些呃专业真的是女医生的这种。体力啊是做不好的，比如说我们像妇科肿瘤，妇、嗯、科肿瘤我们要是做手术、哦、啊，这一做手术一站站七八个小时。做研究生的时候，我就是做肿瘤的，你看我们还是小朋友嘛，就是年轻还<老>还体力好。老专家就从开始一直站到后面，可能站七八个小时，嗯、我可能站在中间我就倒地上了，嗯、我就不行了。妇科医生里面，特别是一些肿瘤科的医生，真的就是我觉得男生做的会比女生要好。所以，妇产科专业里面虽然男医生比较少，但是还是有，也应该有，嗯、呃，这样才能够有利于我们这个专业的发展。嗯、但是呢，确实男生又会给女病人增加很多心理上的压力。<对>我觉得这个。男生毕竟是少数嘛，你不要找他看就行了嘛。嗯、<笑>就是说，<对>有时候会碰到，<是>就碰到你就走嘛，转身<笑>你就走了嘛。你说我换大夫肯定会理解很合理的要求的。嗯嗯嗯、所以呢，我觉得我们病人没有必要让自己一定去接受这个男大夫，哦、你是可以有权利换大夫的嘛。嗯、经常我们看门诊的时候，不会只剩这一个男大夫值班。那病人一看，哟、哎，男大夫转身就出去了，就走了，走了就去找女大夫看。我们都是很开心的啊，过来过来，你不要他看，<笑>让我看，我我来给你看你。这样高兴吧哈，高兴过来。吃饭的时候，我们可能还会奚落那个男大夫：“今天你又被嫌弃了吧？”感觉男大夫很幸福，但是干活少。但是有一些病人是专门喜欢找男大夫看。哦，还有这种啊？对，他就觉得这个大夫看的好，那就那就喜欢他，就去找他看；不喜欢他，你就再找我。完全个人选择。哎，对，所以你没有必要说我不喜欢让男大夫看，但是呢，我要逼迫你，你一定要去接受他，何必呢？我只是有。很多医院也
0: 可以，就是在當现场可以换医生，当然可以了，完全可以的。不过、哦、有个可能是刻板印象啊，嗯、不知道算不算。女的这个医生可能会更了解女生的感受，嗯、但男生可能不
3: 了解。会有一些额外的一些培训，或者是心理上的一些东西吗？嗯、应该没有特殊的。嗯、其实我们经常就说，妇产科医生里头，男的不像男的，女的不像女的，都<笑>是像女的像男的，男的像女的。那个男生吧，他因为一直在干着这种照顾女生、关怀女生、为女生这个排忧。解难的这种工作，他干久了，他更了解女生，他更知道怎么去爱护你、呵护你、照顾你。哦、然后呢，男女生和女生之间同性，是不是还得那个什么的？哦、你一娇娇滴滴的，有些医生还说：“对嘛<吧>，<吧>别人不都没事吗？<笑>你怎么就这样呢？”<对>是吧？但是男生可能会更理解，更知道怎么去呵护。嗯
0: 其实我刚才一直有想，为什么大家在第一次看妇科医生的时候，其实会很紧张？除了像我们刚才一直聊的信息不对等之外，他其实也是要快速和这个人建立信任，因为他要把自己所谓的私密部位要给一个陌生人看。对，患者进去之后，他其实就是带有那种胆怯感。如果对方在一个比较强势的一个状态的话，他这个建立信任的这个链条马上就会断裂。我天然是会抵触的。嗯，如果再遇上不到周姐姐这样和风细雨的，对，因为这个信。信任感是很难快速马上建立的。我们当然希望遇到好的医生，然后能有这样的体验。嗯、我们也知道有很多医院可能也在改进，嗯、但是在这种客观情况下没有办法去达成的时候，那我们怎么样才能够得到相对比较舒服的妇科检查呢？嗯
3: ，第一，我觉得你就要看这个这个量，一定是病人量不能太多。嗯、如果病人多了，再好的医生，你要让我一天看一百个，我对你也会不好的，本能的你就会很烦躁，嗯、就会简单化，会情绪化，嗯、这个是很难克。服。一天两天行啊，一年两年、十年八年都这样，谁受得了？所以呢，我觉得一你要想得到一个很好的就诊体验，你就是要有所选择。你就选择，比如说在公立医院里，你去选择这种特需门诊。一般特需门诊我们是限号的，啊，一天只能看十个啊，不许加号，或者一天只能看五个。那你这样的情况下，他有时间保证，那每个医生都会想把你照顾得很好，你的体验也会很好。普通人可以
0: 挂特需门诊，谁都可以挂，要多花钱挂嘛，多花钱。交钱就挂嘛。哦、好的，你要是我出
3: 普通门诊的时候，哦、你可能就是五十块钱、三十块钱；特需门诊的时候，三百块钱、五百、嗯、块钱，你就挂呗。对，<笑>这个是有代价的。<笑>好的，好的，好的。第二个呢，你可能去选择那种高端一点的医院、嗯、啊，有些医院里面它就是。靠这种高收费哈，就是收费会偏高，嗯、靠这个来分流病人。如果说我们又很高端，哦、我收费又便宜，那病人还是乌央乌央的，对，还是多。哎、嗯，呃嗯、简单粗暴的办法就是分一下哈，就是说价格，那这样就会限制住一大批人。那这样的话人就少了嘛，嗯、人少了你到这儿来有什么检查需要做，立即就能做。<白>检查结果你坐在那一会儿，结果就血呀、啊，这些结果都就出来了。嗯、包括我们要求接诊一个病人的时间不允许低于半个小时什么都会拒还有这种要求？对，你必须跟病人聊一聊够半个小时。哇！然后最后的问题变成：你去年十二月的例假是什么
0: 时候来的？
3: 不是，就是这种要求的性，这种要求并不是说我要卡着点让你看病，但是就是要求你要跟病人有更多的互动，更多的交流哈，更多的倾听哈，让他说说够了，他病就好了好多了。嗯，然后就是，这也解答了刚才美丽说的，可以如何建立信任？啊。对。足够的沟通的时间<对><对>是更容易建立信任的、嗯。对足够的信任呢，病人把自己的嗯问题都能够倾诉出来，他的负性情绪啊，这个完全都倾泻出来了。然后医生呢，你也可能了解这个病人更多，那、嗯、互相之间的这种信任就在这种嗯初、呃、诊问诊的沟通当中就建立起来了。嗯嗯。只一旦这个信任建立起来了，以后他下次再来复诊的时候，你就一分钟给他看完了，他也很开心。
0: 对，是的。嗯、哎
3: ，
1: 这就找到了一个办法，可以先挂特需门诊，挂个三百的号。然
3: 后下次我就可以挂五十号，同样找这位专家，这样子对，是不是这可以？这是一个窍门啊！对，对，就是说我们出诊的时候，呃，我同一个大夫，我可能呃一三五是特需，二四六就是普通门诊。有些时候我们为了看到这个病人经济条件不好，我们会告诉他，你下次再来找我的时候，你不要挂这个特需，我是几号几号出普通门诊，我而且我甚至几号几号出那个义诊，就不要钱的哦。还有这种啊？<笑>有个别情况下会有，哦、就是你到哪个时候去找我就能够给到病人，又能够省钱，又能找的就是我。嗯、其实建立起信任之后，他认准的就是这个医生嘛，不在乎你在特需，嗯、特需还是也不在乎你在普通门诊。嗯、对病人看病是希望找到一个好大夫，他就跟着大夫跑，跟着大夫走。嗯
0: 那检查中呢？其实我们也提倡患者有什么不舒服就要说，还是怎么着、啊、还是有要说，一定要说，因为
3: 你至少你不要自己吓自己哈，<笑>或者是你也不要自己把这种害怕闷在心里。<笑>你上去的时候，你可以提前就跟大夫说，你说大夫我害怕。嗯啊，我我我很害怕，我手都抖了，我手都出汗了。然后至少给这个大夫一个印象，我要对你格外的呵护你。你要善于表达嘛，你要把你的不安、焦虑啊要表达出来。大夫，我有点紧张啊，大夫我什么什么的。如果你不说，我们认为你是一个很熟练、无所畏惧、熟练，不是一个熟练的这个经历，所以我们就可能就会。所以我觉得是一个互动呢，医生要主动的去思考，主动的去关怀病人。但是病人你也要去。向医生表达你的担忧、嗯、啊！你去表达了之后、嗯嗯、啊，我们就能够知道怎么去照顾你了。嗯嗯、如果你一句话不说，我还以为你是个、呃、强人呢，是吧？女汉子、啊。<笑><笑>检查之后呢，要给医生一些反馈嘛，或者怎么之嗯，检查之后，嗯，你就是拿着交流单，你各种各样的呃、嗯、感觉，你都可以跟医生互动。但我觉得，不管是良性的感觉，哦、还是正面的感觉，还是负面的感觉，都要跟医生一个反馈，要、哦、让医生有一个。他自我修正的有这么一个机会。我们有时候给病人查完了，查完那个病人说：“哎呀，主任，我简直没有想到，我以为这个很疼呢，对对。一点儿都不疼。对”对我做完胃镜的时候就跟医生这么说：“，你这么一说了，嗯、医生很开心，你说你技术多好啊，是吧？”嗯嗯、对,对,对对对，还是的、哎。我这么做它是不疼的，我就记住了。嗯，将来再给别人做的时候，我就是就还可以复制，我就可以不断的修正我的这些动作、哦、啊，这样帮助医生提高。比如你做完这个检查，你说医生：“哎呀，疼死我了！刚才你那个什么什么什么什么夹着我了，<笑>就把我弄疼、嗯。”啊，我相信哦，我刚才那个不对，嗯，我刚才那个不好，那将来我就会改进。所以呢，病人做完以后，及时的沟通和互动，可以帮助医生逐渐提高完善。嗯良性的互动嘛，就是对互相都有利，对。下次去医院一定要可着劲儿多跟医生说话，而且我们真的是喜欢那种爱交流、爱说话、就爱开玩笑这种病人，我们就会很开心。那如果
0: 比如说我已经跟医生反馈了，妈，医生给我来一句“那别人都不疼，为什么就你疼？”那是这个医生不
3: 对，我就要去投诉他。但是这个医生，我们还是要相信医生。你这这种医生毕竟是少数，而且现在是越来越少。你的这种良性的互动一定会对这个医。生。医生是有帮助的，我们都知道我们的进步，我们的成长。我之所以有今天的建树，我之所以有今天的能力，是一个一个的病人，帮助我、啊、<白>成长起来的。嗯、我们每个医生都知道这一点的，嗯、所以大家对医生要有一个。嗯，默认的一种信任哈，嗯、就是默认他就是个好医生，就是一个很值得你信赖的人。首先，你想去看病，
1: 仍然是基于你相信医生，你才愿意去找他看病的。嗯，如果你在最开始心理上是排斥医生，或者说是有畏惧医生的时候，那么你去找他看病，他给你开了方子，给你问了诊，你完全相信他的问诊结果，那你是不是也要迟疑？嗯、所以在你选择了这个医生的时候，我觉得还是要有一个彼此的信任的。嗯、刚才这个主任说的时候，我就忽然想到，了我第一次做手。术。手术的时候，要一般的患者会不愿意去看自己做手术，皮肤被划烂、啊，对，嗯、被缝针这样的场面，我就是特别想看着场。医生说,说：“给我录下来，我回去慢慢看。”我哥医生跟我讲说：“你头往另外一侧转，不要看着你这边胳膊。嗯”我当时就跟他说：“我要我要看不到的话，我心里面会更不安心。”他说：“哦，那你就看着一直会有这样的一个互动和沟通，嗯、觉得会更良性。我也会很信任他的技术，他、嗯、也会很照顾我的情绪。嗯嗯、就像刚才柔姐其实在说的，重要的就是我们相信医生，医生才能相信我们。”
0: 嗯，对，姐妹们的第二个问题、啊、就是，其实我们认为妇科检查，好像可能很多人认为第一次性生活以后，然后才要去做妇科检查。嗯、那对于一个女性，妇科检查它有没有一个年龄的跨度？嗯、第一次到底应该几岁其实可以去检查？嗯、包括您刚才说那个、嗯、有一些仪器，可能甚至是针对孩子们用
3: 的，嗯、是这样的。我们只要你是一个女生，在这个女孩子的一生当中的各个年龄段都会得。不同的疾病和和我们的这种生殖系统相关的这些疾病，嗯、比如说有些生殖器的肿瘤，嗯、啊，甚至这种恶性的一些卵巢癌，嗯、它就是小朋友得啊,啊，对呀、啊，是吗是？对对对，所以就是两头的人容易得癌症嘛，一老一小，哈，老年人容易得癌症，嗯、小朋友容易得癌症。那很多妇科的啊疾病，有的人觉得这孩子胖了啊，这个肚子，结果肚子里长了个大瘤子。嗯、所以呢，我们就对这种小朋友的这种妇科疾病的这些检查，就需要我们的。妈妈特别的、嗯、呃上心，只知道怎么去关心她。首先，你这个当妈妈的，你就要有一定的妇科知识。你看我，我昨天还是呃前天就有一个妈妈，她就呃担心她这个孩子，天天比较关注小朋友的这个月经啊、呃。她发现她这个孩子月经不正常，就带她来做妇科检查，就看结果她是一个内分泌的一个疾病。几岁啊？嗯、呃，还在上高中吧？嗯嗯、呃，所以说只要你。呃，来了月经就意味着你就开始了你的这个丘脑垂体卵巢，你这个轴就开始工作了，你开始排卵，你就有生育的能力。但是在进入青春期之前呢，啊，你也会得一些妇科疾病，所以呢，我们在青春期之前，其实我们的。儿童他也会做体检嘛，嗯、这些体检里面可能有一些项目就会涉及到是妇科的，嗯、比如说我们做那个腹部的超声，嗯、可能也会顺手看一下子宫，嗯哦、但是不会专门去做妇科检查。但是呢，正是进入青春期了以后，教大家一个方法呢，就是你要关注他的这个妇科健康是不是有问题。第一就是看他的这个月经，嗯、啊，只要开始来月经了，我们经常说月经就是一个女生健康的一个晴雨表，嗯、你的妇科健康好不好就从月经看。你要月经很规律，那你就是妇科健康，至少这个内分泌没有大问题。嗯、一般妇科要是有问题了，首先表现在月经的改变上。哦、那我们大家自己就要先知道什么是正常月经，几个指标：第一，经期就是来月经持续的时间，三到七天，在这个范围内就是正常，超了就不正常。第二，周期这次月经的第一天到下次月经的第一天，这是一个月经周期，正常二十八天。提前错后七天都算正常。嗯、如果一个周期少于二十一天，大于三十五天就不对了。然后、嗯、第三个呢，就是月经的量，月经的量来一次月经这个总量，这个血流多少算正常？五到八十毫升，小于五毫升就不对了，大于八十毫升就不对了。那五毫升是多少？来一次月经不需要使用卫生巾，只用护垫就够，这就是小于五毫升，哦、这样就不正常。哦、如果大于八十毫升是多少？来一次月经使用日用型卫生巾超过二十片就叫。月经过多，啊、所以呢，哦、我们就是经常会有病人说：“主任呐、啊，我不行了，我的这个月经量太少了，我可能是不是早衰了？我是不是怎么着了？”然后我说：“那你月经少少的什么样啊？特别少。”然后我说：“那你那个来一次月经不用卫生巾行吗？那怎么行呢？还是要用卫生巾。”<笑><笑><笑>这样我就知道了，嗯、他没病对吧？嗯、<笑>我已经知道他没病啊。然后呢，就是只是在这种正常范围里面偏少，只需要我们做一些。解释就可以了。嗯、然后，如果他你非要让你的月经恢复到原来那样，稍微呃多一点，那我们西医无能为力，你就去看中医吧。可能我们中医、嗯。会有一些方法去活血啊，嗯、去调理啊，嗯、呃，去暖宫啊，这样可能会让你的月经量稍微增多一点点。
1: 如果在正常范围内的多和少，对于女生的这个身体健康会有多大影响？没有影
3: 响啊，既然都叫正常，能有什么影响啊？嗯、就放心，嗯、哎，对对对，放宽心哈、啊，嗯、这就是正常。所以呢，我们就通过标准了以后，你就会去判断哦，月经是不是正常。如果你觉得月经不正常了，你就该随时去医院检查。第二就是分泌物不正常，就是阴道里面的这种分泌物，嗯、它其实也是反映我们妇科炎症的一些指标。如果分泌物量多了，然后有异味了，还有呢就是，嗯，有一些伴随症状，瘙痒啊、疼痛啊，嗯、会有这些，那就是有问题了。嗯、那。那个白带什么时候是正常的呢？正常情况下，每天的底裤上应该是很干净的，除了排卵期那几天会有一些分泌物多出来，在这个底裤上，你看的时候应该是、呃，透明的，应该没有别的其他的颜色啊。如果不是这样的状态，就都是有问题，你就应该去检查。还有呢，就是异常的出血。该来月经的时候你是来了，但是不该来的时候你也来，那也不对了嗯、啊，所以异常的子宫出血、分泌物的异样，还有月经的改变，另外就是腹部的包块儿，你早晨起来你自己摸肚子有个包啊，这些都不对了，啊嗯、就应该去检查了。所以当你发现。你有一些征兆，可能提示有妇科病的时候，就应该随时去医院检查。除了这些以外，我们就应该定期的检查。定期检查应该一年至少做一次。这我们会根据你的年龄，根据你是否有性生活，给你安排不同的项目、嗯、啊，这样子去检查就可以了、嗯、啊。千万就是要提醒大家的，就是呢，你不要以为你没有性生活就不可能有妇科疾病，这是不对的。因为很多疾病是通过性生活发现的，比如说宫颈癌。哦宫颈癌早期，我们可能就是通过接触性的出血，很多有正常性生活的人，他就会因为性生活出血，他就吓着了，就来去医院了。我最近没有性生活，我不去做妇科检查，这是不对的，一定要去，按时去。呃、嗯嗯，我们给大家定的这些期限啊，基本上都是能够保证不也不会遗漏什么大的妇科疾病。嗯、像现在，比如像宫颈癌，刚才。嗯，来的路上还有人在那问我这个问题。你可以这样子理解，现有的检测手段，我们可以提前十年发现宫颈癌啊，能提前这么早？对，十年。对，就是说你如果定期去做宫颈癌的筛查，你是不会得宫颈癌的，因为宫颈癌我们是可以通过这种嗯,嗯一些筛查手段发现哦，你这个宫颈有了癌前病变。嗯，宫颈癌跟癌前病变是两回事儿。当你得了癌前病变以后，大概要经历十年到十五年才会变成宫颈癌。这十年到十五年，嗯、我们有的时间慢慢来治，给它治好了。嗯、而且癌前病变的治愈率可以接近百分之百。
0: 嗯，那、啊、我今天有
3: 个病就是他小的时候二十多岁的时候，呃、十几年前我的病人，他今天又跑来找我。他那会儿的时候就已经是宫颈癌的一个癌前病变，做了椎切，在肿瘤院切完之后呢，那个手术当时我还笑话那个手术做得不太好，就是很难看那个宫颈。我说反正也没人看见，就这样吧，<笑>然后就,就是反正我告诉你很难看。然后呢，后来就因就因为他那个宫颈特别难看，我就记住他了。嗯在后续的过程当中，我就对他的那个宫颈就特别的那个关注，就让他别人可能一年查一次，就让他半年查一次，就这样密切的跟踪，呃，观察他宫颈的这个病变的变化，一直就这么密切的随访观察，到最后一直很好啊。宝宝生完了，有点什么炎症，我们就稍微积极一点的去治疗，不要让他那个去去影响到宫颈的健康。嗯，然后呢，他就生完了大宝，又生完了二宝，然后现在呢，是因为。体检的时候又发现有一个 HPV 5 2阳性，然后他就来找我，应该怎么办？嗯、用稍微积极一点的办法去帮助他，这个清除这个病毒，这样可能会有帮助这样呢，他就今天就来看我，是一种意识哈，就是我们做体检的时候。宫颈癌是可以提前发现，那我们一年做一次。比如说，你只做那个宫颈细胞学的检查，就应该一年做一次。但是如果我加上 T C T 加上 H P V 这两个检查一起做的话，我们可以三到五年再做一次。嗯，对、嗯。所以呢，<对>我们就医生就给大家设定了一个检查的期限，按照这个点儿去做，你不用管要做什么，医生会根据你的情况给你设计适合你的体检的内容。还有呢，哦、你自己呢？就是在你觉得不舒服的时候，随时去，不要拘泥于这个害怕妇科检查而耽误病情。
0: 嗯，嗯，那到
3: 老了呢？比如说绝经以后或者什么，不光是妇科肿瘤，各个科的肿瘤它都有一个特点，就是一老一小，可能就治疗起来就特别困难了。嗯，那老年人呢，也是要正规体检。包括这种妇科的体检，我们什么时候筛什么肿瘤是跟这个肿瘤的特性有关系的。比如说宫颈癌，它发生可能就是在六十岁以上，发病率就很低了。那我们六十岁以上就不再筛查宫颈癌。但是六十岁以上，卵巢癌发病率高，还有呢，甚至那个子宫内膜癌发病率高。初筛嘛，就做个超声就可以了，不需要再去做那个呃细胞学的检查。所以医生会根据你的年龄特点，既往得过你以前得过什么病？就像今天这个人，他是。以前有宫颈、得过宫颈的原位癌，嗯、他可能不管到任何时候，我们都会关注到他的这个宫颈、哦、啊，会根据你的病情设计一下啊，你重点查什么啊，这个就很重要了。<白>你们只需要嗯，勇敢的走进妇科诊室，<笑>对、啊，忘掉妇科诊室里这些不开心的事情啊，嗯嗯、然后呢，嗯、以后都会越来越好。大家在妇科检查室里面的这些不好的经历也会越来越少。
0: 对，我觉得今天听完周姐姐的这个解答吧，我觉得真的是非常的管用。对，就感觉特别想找您看
2: 病。对，是的，我我们完节目，想您帮我做做体检哈，做做体检、对检查、对，可以找您检查。而且体检为
3: 大家定那种个性化的体检方案，有重点的去做，然后这个很重要。嗯嗯，对。而且今天
2: 聊完了，我觉得就算不是找周主任检查，我也会对迈进妇科诊所这
3: 件事情更坦然。对对是的，就是说医生第一你要相信医生，医生不是初心就是要把大家弄疼但是呢，他没办法的时候呢，你自己就要有所作为嘛。你去选择下午他没什么人的时候，你去找他看，或者是快下班的时候没什么人的时候找他看，或者看特需的时候。包括我们在看病的时候有任何不适，然后有任何不舒服，也要积极跟医生去沟通，对对吧？
0: 包括我们甚至看完以后也要跟医生有一个很好的交流。对我觉得我们这些可以。直接发起一个这个福利的这个环节，啊、就是那个听众，嗯、然后如果也想跟我们三位主播一起组团去体检，可以、嗯、欢迎给我们留言。嗯、对对对对，对对对对我们可以和大家一起啊，嗯、主播带团去体检、嗯。对，而且我今天
2: 录完这期节目，甚至不是光想着自己去体检，我非常想带我妈一起去体检。嗯、对，我觉得他们那一辈可能对于妇科检查更加的对害羞，未必，尤其现在年纪大了，可能最大的念头就好想。想带他一起去查一次呀？嗯，对，因为妇
3: 产科的这些特点嘛，大家都会很害羞，关于妇科的这些问题，觉得很难以启齿，好像有点什么妇科病就是很很不好意思的一件事情。嗯、所以我真的也想通过咱们这个节目哈、啊，给大家呃真正的了解妇科检查，并不是那么的可怕。嗯，嗯啊，我们医生也是很。很很友善的哈，然后呢，可以把大家照顾的很好。医生并不是只拿刀的哈，这是还能够做很多更多的事情。我们真的能够帮助到大家很多，好暖呀。嗯，特别感
0: 谢这个周姐姐。对，真的，我觉得聊完之后就是变成我们的一个姐姐，然后再给我们普及很多这种其实应该在我们很小的时候就被普及的这些妇科的一些知识。嗯嗯，但是现在虽迟但到。
1: <笑>你就发现每一个拿手术刀的医生，其实手里面都拿了一盏灯。
0: 对，嗯，是的，是的，特别温暖，嗯，行。那谢谢我们的周姐姐。然后那个，如果大家对于妇科检查，包括和妇科相关的任何问题，然后也可以给我们留言，加入我们的听众群，我们也会邀请这个周姐姐来定向给大家简易答货。嗯，太好了，对，同需要。对，同时大家也可以关注一下我们那个周姐姐的视频直播。嗯
3: 新浪微博，呃，新浪微博大家去搜那个叫“宝宝梦工厂”。啊，宝宝梦工厂的名字叫“宝宝梦工厂”，好可爱。好了，嗯、大家也可以关注
0: 一下这个周姐姐的微博。嗯嗯,嗯,嗯，好，那我们今天节目就到这儿吧。好嘞，好拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜